1: ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de cuándo nos estén escuchando. Mi nombre es Leticia Rubio y junto a Andrés Medina hacemos este pop art desde acá, desde Río Tercero, Córdoba, Argentina. Él es de Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás,
0: Andrés? Hola, Leti. Súper bien. Hoy seguimos en la senda de la literatura y en este caso vamos a retornar a uno de los grandes países de Latinoamérica. Nos vamos para Chile eh, hace un montón de tiempo no, no entrevistamos a alguien de Chile, así que hoy vamos a enfocarnos directamente en una gran escritora chilena. Sin más, Mileti, si te parece la presentamos. Ella es Paola Juárez, escritora chilena, docente de profesión. A sus 42 años decide escribir su primera novela, ¿Qué haré contigo y mi otra yo?, la cual refleja parte de su propia vida. Esta fue publicada en España por la editorial Letrame, la que se encarga de publicarla a su vez en varios países. Paula, bienvenida a Pop Art.
2: Hola, amor. Buenas noches, chicos. Andrés, Leticia, muy buenas noches. Muchas gracias por, por el espacio. Ahí que aquí estamos para compartir este, estos minutos de literatura.
1: La verdad que muy bienvenida a nuestro Pop Art. Nos encanta poder conocer eh, escritores, escritoras. De distintos lugares de Latinoamérica Y poder escuchar muchas y diferentes voces eh, Bueno, empecemos por el principio ¿Quién es Paola? Paola es una
2: mujer ya de aportos de cumplir los 45 de que ya ha pasado un tiempo desde que <risa> comenzó a escribir este libro O que este libro ya eh, escribió el libro eh, Soy chilena Soy de profesión, como decía Andrés, profesora eh, madre de dos hijos, eh, he dejado de, de ejercer la docencia el año pasado para dedicarme completamente a, a trabajar en, en mi libro, para empezar a promocionarlo ya de manera más intensa, mi profesión no me daba mucho el espacio, eh, los profesores trabajamos 24-7, llevamos trabajo para la casa, un trabajo bastante arduo y sí que eh, tomé esa arriesgada decisión de de dejar de, de ejercer la docencia eh, Así que Paola es esta Mujer chilena que ha decidido Dedicarse a, de lleno A, a escribir a ver. Bueno,
0: Pues Paola, ¿en qué momento nace? ¿Qué haré contigo y mi otro yo? Y empiezas a enlazar eso eh, De esa decisión de decir Bueno, me voy a centrar netamente eh, En la literatura, en ser escritora Y dejar de lado la docencia Que es una gran labor también eh,
2: no la, la escritura no estaba dentro de mis planes esto es algo fortuito pasé eh, por episodios de mi vida que me llevaron a escribir parte de este libro el primer borrador de este libro los primeros capítulos eran eh, casi como un diario de vida que escribí que de manera muy muy casera por decirlo así se mandó a imprimir y se le regaló a algunas personas eh, contaba parte de de lo que era mi propia vida, y de pronto un día eh, dije, pero a esto le falta algo. Y si lo mezclamos con ficción, dije yo. Y de pasar a ser una historia de 73 páginas, eh, se convirtió en una novela de 160 y tantas páginas. Y, pero partió siendo eso, partió siendo una, una experiencia de vida. Eh, nunca pensé que iba a llegar a publicar un libro, no estaba dentro de mí ni de mis sueños más cercanos, eh, se fue dando solo en realidad y se me fueron dando las oportunidades, se fueron abriendo estas puertas tan mágicas que, que aparecen de repente eh, hasta que llega a las manos de esta editorial española. Eh, sí que ha sido un camino de, de aventuras en el fondo porque no, jamás me pensé tampoco dejar la docencia después de trabajar 20 años en la misma escuela, que termina siendo parte de, de tu familia. Eh, no sé, ha sido algo bastante loco, arriesgado. Eh, pero aquí estamos, pues ya empecé este camino. No tengo ganas de dar pie atrás. Eh, la vida de un escritor y de una escritora Nobel, en el caso mío, que se les dice Nobel a los escritores que estamos recién comenzando en este, en este camino, que estamos, recién hemos escrito a lo mejor un solo libro, eh, es, bastante, es bastante compleja, nos toca bastante trabajo a nosotros mismos somos bastante autodidactas en el sentido de que tenemos que aprender a editar, tenemos que aprender a ser correctores de nuestros libros, tenemos que empezar a tocar puertas, muchas se cierran, eh, y otras mágicamente como este tipo de entrevistas se abren, que llegan así de manera muy mágica, creo mucho, en, en esta cosa alineadas de las energías del universo. Y, así que eso fue parte de contar un poco mi historia, de y después cuando ya tuvimos esto fue tomando cuerpo, eh, la idea era que las lectoras, que al principio estaba muy enfocado a que lo leyeran mujeres, y en el camino me he ido encontrando con hombres que también lo han leído, que lo han comprado, eh, se dieran cuenta, sobre todo algunas mujeres que viven o han vivido episodios de, de tener una pareja narcisista a su lado, se dieran cuenta que uno puede salir de ese mundo eh, y que siempre hay una... Segunda oportunidad en la vida como para o volver a amar o para volver a, a reencantarse con uno mismo, eh, para dejar patrones de conductas como el apego emocional, eh, el patrón del miedo al abandono. Y ese, era mi, ese ha sido el objetivo de esta novela en el fondo cuando terminé de escribirla. Y eso, Andrés, fue contar un poco en un comienzo. La génesis de esto fue eh, escribir
1: casi un diario de vida. Aunque
2: sí, claramente eh, después los otros capítulos se fue mezclando
1: con, con ficción. Y la verdad que nosotros siempre hablamos con escritores, siempre mencionamos esto de que cada vez que ponen un libro en la mano de lectores, ponen un pedacito de cada uno, ¿no? En este sentido, siendo tu primer libro y contando eh, una parte de tu vida, digamos, estás poniendo como mucho más, ¿no? Es como que vamos a conocer un poquito más de tu historia y te estás... Eh, visibilizando mucho más. ¿Cómo, cómo sentís esto? Eh, fue como a quedar al desnudo en un comienzo.
2: Eh, sobre todo con los, los primeros lectores que eran personas muy cercanas. Eh, cuando amigas leyeron el libro, ellas sentían que exactamente era yo la que les estaba contando la historia, porque había mucho, hay muchas partes de esa historia que nadie la sabe, y que, o que hasta el momento de leerla, pues se enteraron... De, partes de a pesar de que eran personas muy cercanas a mí, habían episodios que, o capítulos de esta historia que, de esta historia personal, se terminó convirtiendo en una novela que ellas no las conocían o que ellos no lo conocían. Eh, nunca fue mi idea que me miraran con ojos de víctima, para nada, muy por el contrario. Eh, que vieran de que podemos sacar fuerza de cualquier parte, de que las mujeres somos tan resilientes, eh, eso es un poco, sí, sí, eh, hay muchas partes y hay partes de de erotismo en la historia también, entonces uno queda quedé al descubierto sí, absolutamente los primeros 19 capítulos de la historia, ya del capítulo 20 en adelante se mezcla la ficción así que como las personas que son lectores nuevos y que saben que hay parte de mi vida exacta y saben que está mezclada con ficción no saben exactamente cuáles son los capítulos todavía que son propios a lo mejor ahora sí van a saber que el este capítulo 19 soy yo al desnudo eh, eso, es dejar abierta el alma y es así como dices tú eh, escribir es eso, es plasmar parte de inclusive de, de personas que no nos atrevemos a ser, pero sí en el, el libro, en un papel somos capaces de interpretarlos de, de, de otra manera
0: pues Paola, uno cuando empieza a hilvanar todo ese montón de ideas que llegan para poder escribir un libro eh, pero quiero hacer un paréntesis Leti, porque Paola me contó que tiene una historia muy particular con su primer lector, la primera persona que leyó su libro, y que es Argentina. Así que quiero que Paula nos cuente bien cómo es esa historia para conocer un poquitito de, de, del libro y de cómo ha llegado a, a diferentes personas.
2: Eh, hice, eh, en un comienzo hice un live con un con, eh, psicólogo amigo sí. chileno Oscar Mura y eh, tratamos de analizar juntos este personaje eh, narcisista. Analis hicimos un análisis también eh, desde, el punto, de, desde el punto de vista psicológico también a la protagonista de historia que en este fondo era yo. Y entre las seguidoras de, de Oscar aparece Liz, que es una eh, lectora argentina. En ese minuto solamente era alguien que pertenecía al círculo de Oscar. Y eh, al tiempo después ella eh, me dice que iba a comprar mi libro. Fue la primera persona fuera de Chile y fuera de todo el mundo mundial donde estaba mi libro, que iba a leer mi libro. Ella es de Buenos Aires. Y eh, a los días después que ella lo termina de leer, me habla a través del Instagram. Eh, y nos hemos hecho muy amigas en el fondo. Hasta ahora último ya somos amigas. Y eh, dice que mi libro le llegó a ella en un momento de su vida en que ella necesitaba que alguien las amarriara y le dijera, eh, sal de ahí. Eh, hace poco hemos vuelto a hablar, estamos con contacto, como les decía, y ella me dice, Paola, me dice, estoy releyendo tu libro, me dijo, porque otra vez necesito que alguien me diga que tengo que salir de aquí. Entonces, eh, ha sido bastante entretenido, porque me he logrado tener eh, una afinidad con, con las lectoras, también con los pobres lectores, que hay hombres que me han dicho que han leído el libro y que se han visto reflejados en los personajes en muchas de las actitudes de algunos de los personajes masculinos de esta historia, que no todos los personajes son narcisistas ni egocéntricos, hay otros personajes que van, se van involucrando en la historia, y ha sido eso, atravesar la cordillera en este caso para mí, y que esta primera lectora argentina no hayamos terminado convirtiendo en, en amigas, y que mi libro sea para ellas como <ríe> casi un libro de autoayuda, que también me han dicho personas que lo han visto como desde ese punto, como un libro de, de autoayuda. A lo mejor no, no los consejos no van de esta manera explícita como si lo hubiese escrito un psicólogo o un especialista que nos vaya dando una pauta de cómo podemos salir bajo el del yugo de un narcisista o de un egocéntrico, eh, pero sí la historia en sí te va dando tips de cómo poder salir o cómo de poder visualizar eh, cuáles son las conductas de este tipo de, de personas. Y hay hombres que también se han visto reflejados porque eh, no olvidemos que los perversos narcisistas que están designados clínicamente eh, no solamente son hombres, sino que están las perversas narcisistas, ¿no es cierto? Este, esta figura femenina que en, eh, en la vida real son más perversos que eh, la figura masculina. Entonces eh, ha sido bastante entretenido poder llegar a estas lectoras y en el fondo poder terminar teniendo este lazo de... De amistad con algunas de ellas, que ya han perdurado durante ya dos años desde que empecé este camino.
1: Lo importante que es, eh, primero, bueno, una vez que saliste y una vez que pudiste empezar un nuevo camino, siempre hablamos de que dejan de ser víctimas y empiezan a ser sobrevivientes, y esto está bueno plantearlo, porque hay que dejar también, como vos decís, ese papel de víctima, para que, que vean que eh, el salir te hace sobreviviente, no te hace una víctima para toda la vida. Fantástico. Y lo bueno de visibilizar, porque me imagino lo complicado y lo valiente que tuviste que ser, no solo para escribir la historia y presentársela a, a tus cercanos, porque muchas veces estas vivencias las ocultamos eh, por vergüenza, por, vergüenza sí. por un montón de otras cosas, ¿no? Eh, a familiares, a tus propios hijos, ¿no? Qué, qué importante visibilizar, poder poner en palabras y largarlo al mundo, como vos decís, la visibilización. Digamos, no existe lo que no se ve. Entonces, visibilizando estas pequeñas historias que quizás no son todas iguales, pero sí tienen, como vos decís, este dejo de que, bueno, veamos las banderitas rojas que les pasaron a otras personas para no repetir historias, para no para no hacerlo, qué importante es para para el resto, ¿no? Esto de, bueno, primero me desnudo con mis amigos, mi familia, que debe haber sido para mí la parte más difícil, mis papás, mi mamá, mis hermanos, que sepan lo que pasé, que sepan lo que oculté, uno siente y sepa, muchas veces... Que
2: sepan también esa parte eh, tan femenina que es... Eh, también muchos capítulos, uno de los capítulos va redactado desde, bueno, obviamente está narrado en primera persona, entonces, eh, también hay un capítulo eh, de erotismo dentro de esta historia. Entonces, que llegue tu abuela a leer el libro y después <ríe> ir a visitarla con cara de, sí, eso que te hizo yo, yo lo viví, yo lo hice. Entonces, sí, yo también esa parte que dices tú, eh, es dejarse al descubierto tal cual. Ha sido bastante entretenido al final. Al principio sigue sí, y me dio mucha vergüenza porque dije yo, es lo va a leer? Hasta el día de hoy mi hija todavía no lo lee mi hija tiene 17 años y le tengo estrictamente prohibido leer el libro hasta que no cumpla 18 no, ya no. no hasta que cumpla los 18 okay, ya casi. Acá, aquí acá en Chile la mayoría de edad es a los 18 años, que todavía no lo puede leer
0: sí, bueno acá. Eh, Paola, quiero dar un saltito eh, porque se nos va el tiempo y la idea es como uh -huh. tratar de, de condensar todo lo que, lo que tiene Paola como, como escritora, pero lo que se viene, por ejemplo, tú mi match favorito Oh. De hoy que dice, las mujeres también salimos a cazar. ¿Cómo es eso? ¿Y qué es lo que se viene con Paola de aquí en adelante como escritora netamente?
2: Tengo dos novelas que están ahí eh, guardaditas, que están en proceso de... Una está en proceso de edición, que es tu mi match favorito, que habla de las aplicaciones, de cómo encontramos... Cómo esta escritora, porque en el fondo una escritora se tuvo que meter en este mundo de las aplicaciones de citas, para empezar a extraer información de cómo se comportaban las personas en este mundo y ella termina involucrándose sentimentalmente con algunos personajes de, la, de, de estos. Y lo que ella busca en el fondo, hasta el final de la historia, es lograr su, encontrar en el fondo su propio macho favorito. Sí que la historia tiene, eh, es bastante entretenida, tiene episodios de, de sexualidad, de de ver que sí también hay episodios donde eh, se puede encontrar en la muestra de aplicaciones de cita, como te puedes encontrar con estafadores, que ya lo vimos también, ¿no es cierto?, en Tinder, en estas aplicaciones. Tengo historias narradas ahí como si fueran mías, pero son prestadas por otras personas eh, que también encontraron a su pareja que tuvieron muy malas experiencias, malas, muy malas experiencias, eh, como hay otras que eh, han tenido un final feliz que esta historia se viene bien entretenida, están ahí en stand-by porque eh, todavía le estoy dando un poco de priorización, ¿no es cierto?, y de poder promocionar eh, la primera novela, y la víctima de hoy, eh, que tiene ahí como un eslogan un después abajo que dice las mujeres también salimos a cazar, esa historia está, es bien sordida pero bien entretenida, habla de una mujer que terminó una relación que fue bastante herida, terminó bastante dolida y ella vuelve, se terminó convirtiendo en lo que ella tanto odiaba de los hombres, en el fondo pasó a ser este este imagen de hombre en un cuerpo femenino, eh, donde todos los fines de semana salía a casar víctimas distintas y bueno la historia ahí donde ella también termina siendo víctima de su propia de su propia forma de llevar la vida, se termina enamorando de una de sus víctimas eh, hay una de las víctimas que ella utilizó durante mucho tiempo que termina un poco enloqueciendo eh, de ahí hay episodios ¿no es cierto? de un poco de, de, de violencia pero esa historia es un poquito más, más eh, mezcla mucho de es mucha más ficción que las, otras, que las otras dos novelas anteriores y bueno en, con respecto a eso ¿y qué más se viene? ahora en junio viajo a España me voy a Barcelona, me voy a promocionar mi, mi libro, me voy a juntar con unos amigos que ya nos hemos haciendo en este tiempo con otros amigos escritores españoles eh, y tengo un proyecto que lo habíamos, antes lo conversábamos con Andrés, un proyecto de, de tener mi propia editorial acá en Chile y tiene relación un poco con lo que les decía adelante que hay que tocar muchas puertas eh, para que un escritor, en este caso yo, escritora, chilena, cero conocida en Chile eh, pueda llegar a posicionar sus libros en librerías muy importantes, hay que tener un tercero, un mediador que son los distribuidores y todo eso va encareciendo los costos para un escritor entonces dije yo un día, me aburrí de tocar puertas, dije voy a crear mi propia editorial que se llama Mactu que tiene un significado muy importante en otro idioma que se llama destino Sí que estamos trabajando con eso, va a tener un, una forma de trabajar muy distinta. No vamos a dedicarnos a producir libros y a... No, vamos a tomar los libros, vamos a hacer unos book trailers con tomas de cine, vamos a darle otro sentido a los escritores para que puedan promocionar sus libros. Uno que ha tocado tantas que y que cuesta, y que uno va conociendo a otros escritores que han tenido que también desembolsar mucho dinero para poder ver este, su sueño cumplido, por decirlo de cierta manera de tratar de ayudarnos entre nosotros puedo decirte que he tenido la bendición de encontrar escritores españoles, tú sabes que nadie es profeta en su tierra eh, eh, se me han abierto mucho las puertas en España y hay escritores noveles, igual que yo, que okay, han escrito otras novelas que son súper solidarios, yo tengo que decirle a los escritores españoles nunca te van a poner el pie encima, ni te van a mirar por pues, sobre el hombro, a pesar de que los que vivimos en Latinoamérica o que vivimos en América, podemos pensar, ¿no es cierto?, que podía ser diferente. Eh, yo me saco el sombrero por el trabajo de estos escritores jóvenes españoles o por escritores españoles que han sido súper, eh, ¿cómo podría decir la palabra?, eh, apoyadores en este camino. Me, ellos mismos se han ofrecido a hacerme entrevista, hemos ido compartiendo parte de sus historias yo de la mía y hemos ido formando un grupo bastante entretenido, bueno, ya con algunos escritores que yo considero ya amigos. Y es triste decir que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, así es. Estamos trabajando con esta nueva editorial MacTup aquí en Chile, para poder ayudar a todos estos escritores chilenos emergentes, que hay muy buenos escritores jóvenes y escritores que no son tan jóvenes, porque estoy trabajando con un escritor que tiene casi 80 años, está empezando a escribir su primer libro, don Patricio, está empezando a escribir su primer libro, estamos trabajando ahí los dos codo a codo para que él vea su sueño cumplido, eh, que no se sé, abre las puertas muy fácil. La escritura eh, es una de las artes que tiene que tocar estas puertas, así como muchos otros artistas, que los pintores, escritores, músicos también, que cuesta bastante hacerse el camino, pero en eso estábamos, Andrés, caminando para lograr no solamente lograr algo, sino que también eh, poder ayudarnos entre varios escritores a ayudar a otros escritores más.
1: Bueno, y el tiempo es tirano y se nos termina. Contanos dónde podemos conseguir tus libros, tu literatura, páginas de Facebook, de Instagram... Todo. Rápidamente, yo
2: me explayo mucho, ustedes tienen que detenerme ahí nomás. En Instagram me van a encontrar como Paola Juárez, escritora, eh, aquí les voy a mostrar mi libro, es que tiene una portada negra, eh, Quiere contigo y mi otra yo... Eh, es colocar el título, el título ¿no es cierto?, en Google o colocar mi nombre y aparecen un montón de librerías en muchos países eh, donde pueden descargarlos a por los e-books o, ¿no es cierto?, mandarlos a comprar desde el extranjero. Así que los dejo absolutamente invitados a, a visitar mi página de Instagram.
0: Perfecto. ¿Te encuentran como Paola Juárez, así tal cual?
2: Sí, Paola Juárez.
0: Perfecto. Pues, Paola, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este Pop Art. Eh, nos agradece, obviamente, eh, tener como, como ese espacio para poder hablar un poquitito de literatura, conocer un poco acerca de ti. Leti, gracias por acompañarme en este Pop Art. Y para los que se van a conectar y están ahí escuchando, pueden buscarnos también por www.tribucontenidos.com.ar. Ahí van a encontrar muchas cositas de lo que hacemos directamente en Río Tercero, en Córdoba, Argentina. Y... Nada, Leti, gracias por acompañarme en este pequeño espacio para hablar un poquitito de literatura y las demás artes.
1: Y nosotros ya nos encontramos la próxima semana con más de arte, literatura y un montón de cosas lindas que tenemos para contarte. Actrices, actores de teatro maravillosos, músicos, escritores y toda la gente que, que vamos a mostrarte para que conozcas su trabajo.
0: Chao. Chao, chao.
2: Hasta luego, chicos. Gracias. Chao.
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.